0: Digitales Bezahlen. Der Korrespondent bei Detektor FM. Jeden Dienstag sprechen wir ja hier über die neuesten Entwicklungen und Infos aus der Welt des digitalen Bezahlens. Dafür ist unser Korrespondent Friedemann Brenneis dann immer bei mir im Studio, so auch heute. Grüß dich Friedemann. Hallo. Ja, was gibt's denn Neues aus der Welt des digitalen Bezahlens?
1: Drei Themen habe ich heute wieder mitgebracht. Zuerst schauen wir nach Russland, da steht es nämlich nicht gut um den Rubel. Dann gibt es spannende Gerüchte aus China und anschließend feiern wir Geburtstag, denn nicht nur Detektor FM hat dieser Tage Grund zu feiern, sondern auch ein sehr ungewöhnliches Projekt, von dem niemand genau weiß, wie man es eigentlich ausspricht.
0: Na dann, viel zu besprechen. Fangen wir einfach der Reihe nach an und schauen nach Russland.
1: Genau, dort ist der Rubelkurs nämlich seit Monaten unter großem Druck. Zum einen durch die Sanktionen, die die EU und die USA im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängt haben, zum anderen durch den sinkenden Ölpreis. Vergangene Woche hat sich die OPEC, die Vereinigung Erdölexportierender Länder, ja nicht auf eine Reduzierung der Fördermengen einigen können und Russland gilt als der größte Verlierer dieser Entscheidung, denn das Land ist dringend angewiesen auf die Einnahmen durch Ölexporte und anstatt Stabilität auszustrahlen, fällt der Rubel nun auf einen Rekordtief nach dem anderen. Gleichzeitig, und das ist das eigentlich Spannende, steigt das Handelsvolumen von Rubel zu Bitcoin. Das zeigt zum Beispiel die Statistik von Local Bitcoins, einer Handelsplattform, bei der man von Angesicht zu Angesicht Bitcoins kaufen und verkaufen kann. Und man kann sagen, es versuchen also immer mehr Menschen in Russland ihre Ersparnisse vor weiteren Verlusten zu retten und dass Bitcoin in solchen Fällen attraktiver ist, mitunter als die staatseigene Währung, kennen wir ja bereits auch aus anderen Ländern. Argentinien zum Beispiel kämpft schon lange mit einer hohen Inflation und auch dort spielt Bitcoin als stabile Alternativwährung eine wichtige Rolle für die Menschen.
0: Alternativwährung Bitcoin, ist denn das auch in China so? Na,
1: in der China ist auf jeden Fall auch ein, ein großes, wichtiges Land. Ähm, aber jetzt geht es erstmal um ein Gerücht aus China. Dort munkelt man nämlich, dass da gerade intensiv an Android Pay gearbeitet wird, dem entsprechenden Pendant zu, zum iOS-Zahlungssystem Apple Pay.
0: Wie viel ist denn da dran an dem Gerücht? Kann man das schon einschätzen?
1: Naja, ich sag mal so, ich halte es zumindest nicht für abwegig. Digitales Geld ist in China ein Thema, Bitcoin ist ein sehr großes Thema und Einkaufen im Internet ist äh, in China ein gigantisches Thema. Man muss sich ja nur mal den Erfolg des chinesischen Online-Händlers Alibaba anschauen. Vor ein paar Monaten erst der größte Börsengang aller Zeiten und am 11.11., .11., dem wichtigsten Online-Shopping-Tag Chinas, nach eigenem Anga eigenen Angaben mit einem Umsatz von 9,3 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass Android deutlich weiter verbreitet ist als Apples iOS, dann wäre ein Android Pay früher oder später nicht nur logisch, sondern ein äußerst lukratives Geschäft, vor allem wenn man sich vorher anschauen kann, wie Apple das eigentlich genau mit Apple Pay macht. Aber trotzdem muss man sagen, bisher ist es nur ein Gerücht, ich würde mich dennoch nicht wundern, wenn Android Pay irgendwann in, in absehbarer Zukunft auf einmal da ist und man kann sagen, der Druck auf Apple wächst.
0: Das also die Neuigkeiten aus der Welt des digitalen Bezahlens, kommen wir zu dem großen Thema, das du heute mitgebracht hast, ähm, du hast so ein bisschen verschwörerisch vorher mir gesagt, es geht um Hunde, Autorennen, jamaikanische Bobfahrer und ein bemerkenswertes Jubiläum, wie passt das denn zusammen? Weil wir
1: über Dogecoin sprechen oder manche sagen Doggycoin, manche sagen Dogecoin, das ist auf jeden Fall eine Alternative zu Bitcoin, die eigentlich ursprünglich als Spaßwährung gestartet ist und in gewisser Weise eine Parodie auf Bitcoin sein sollte. Letz äh, letztlich war die aber so erfolgreich, dass sie nun am kommenden Samstag ihren ersten Geburtstag feiert und damit hätte vor einem Jahr tatsächlich niemand gerechnet.
0: Und du hast schon gesagt, das ist eigentlich als Spaßwährung gedacht. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
1: Also Dogecoin, ich nenne es Dogecoin, ist ein sogenannter Altcoin. Das, das steht für alternativer Bitcoin. Und diese Altcoins, die sind grundsätzlich möglich, weil der Quellcode von Bitcoin ja offen ist. Und jeder kann ihn nehmen und abwandeln und quasi seinen eigenen Bitcoin erschaffen. Und das hat im letzten Jahr im Advent eben auch Jackson Palmer gemacht. Er hat den Code genommen von Bitcoin, ein paar Faktoren verändert und sich weil er sich einen Spaß erlauben wollte, das Internet-Meme Doge als Maskottchen ausgesucht.
0: Okay, ich kenne viele Memes, aber unter Doge kann ich mir gerade nichts vergegenwärtigen. Wer ist denn das? Doge war relativ
1: bekannt im Internet, eins der beliebtesten Memes. Und es ist ein japanischer Hund, ein Shiba, so heißt die Rasse. Und äh, 2010 sind halt im Internet Bilder von so einem Shiba aufgetaucht, der mit einer Art, naja, ich sag mal nachdenklichem Gesichtsausdruck in die Kamera schaut. Und daraufhin haben ganz viele Leute angefangen, diesem Hund auf den Bildern dann mehr oder weniger philosophische Gedanken in den Mund zu legen. Und die haben alle eines gemeinsam, sie basieren auf einer einfachen, aber falschen Grammatik, so ein bisschen wie bei Yoda und wurden immer in Comic geschrieben, dieser... Fürchterlichen Schriftart, gerne hm. auch in ganz bunten Farben. Und wie das mit, Inter mit Internet-Memes so ist, hat sich das plötzlich ganz enorm verbreitet und Ende 2013 hat dann eben Jackson Palmer dieses Doge-Meme genommen und den Hund als Logo für seine digitale Münze benutzt und Dogecoin veröffentlicht.
0: Also da durchaus den Erfolg schon mit einkalkuliert, wenn man auf so ein erfolgreiches Meme zurückgreift.
1: Naja, das ist schwer zu sagen. Eigentlich kann man kann man mit Memes nicht kalkulieren und der Erfolg von digitalen Währungen, der ist auch schwer zu kalkulieren. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann das noch mit irgendwelchen Internet-Hypes verbindet. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Es gab zum Beispiel auch schon den Chuck Norris Coin und, tolles Wortspiel, den Coin Ye West. Beide sind aber schon lange wieder verschwunden, aber Dogecoin hat eben bei vielen in der Bitcoin- und Internet-Community einen Nerv getroffen. Welchen denn? Das habe ich einfach mal Christian Rotzoll gefragt. Er ist selbst Softwareentwickler und mit Bitcoin und Dogecoin in Berührung bekommen und hat vor ein paar Wochen in Berlin daraufhin die
2: erste europäische Dogecoin-Konferenz auf die Beine gestellt. Mein zündendes Erlebnis war dann halt wirklich, als ich richtig angefangen habe zu programmieren und da einfach gemerkt habe, so dass man mit den Developer untereinander da einfach ein Kommunikationsding hat über die Memes alleine so. Das ist, das spiegelt halt irgendwie halt die Internetkultur viel, viel mehr noch wieder als Bitcoin, weil Bitcoin hat man halt, das ist, Bitcoin ist halt sehr ernst. Da hast du halt viele Leute, die ja halt wirklich aus der Finanzwelt das auch betrachten. Aber was mir halt als Entwickler so ein bisschen halt gefehlt hat, war so dieses Internet-Feeling, so diese Memes, das Community-Feeling. Und genau das hat er eben in Dogecoin gefunden. Aber für den Erfolg von
1: Dogecoin macht er nicht nur das Meme verantwortlich, sondern auch, dass Dogecoin Menschen zusammenführt,
2: die etwas bewegen wollen. Ich glaube, der Spaß steht an erster Stelle. Also ist, glaube ich, so ein bisschen erstmal sind die Leute da durchaus, man will seinen Spaß haben, so halt witzige, absurde Dinge teilweise machen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist dann auch immer so ein unterschwelliges so, ja, aber wenn wir dann schon was Verrücktes machen, dann auch für eine gute Sache. Und das merkt man schon bei Dogecoin ziemlich stark. Christian Rotzer nennt das den weltverbesserischen Kern von Dogecoin und das
1: ist seiner Meinung nach ein ganz wichtiges Element. Dogecoin an sich wirkt vor allen Dingen auf Außenstehende oft erstmal irritierend, konfus, chaotisch und auch ein bisschen wirr. Aber auf den zweiten Blick ist das eben eine ganz unkonventionelle, äh, eben sehr internettypische
0: Herangehensweise,
1: die mehr Tiefgang hat, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
0: Und was das für ein Tiefgang ist, darüber sprechen wir gleich natürlich dann immer noch über Dogecoin. Jetzt gibt's erstmal kurz Lillian, Madeleine und Rabbit. Detektor FM, der Tag. Wir sprechen immer noch über digitales Bezahlen mit dem Coinspondent Friedemann Brenneis, der den gleichnamigen Blog betreibt und sich mit digitalen Währungen auseinandersetzt. Heute stellt er uns den Dogecoin vor. Eigentlich eine Spaßwährung, eben hat er aber schon gesagt, die hat einen ernsten, einen weltverbesserischen Kern, über den wollen wir jetzt sprechen. Friedemann, was ist denn nun der weltverbesserische Ansatz am Dogecoin?
1: Ja, wie schon gesagt, es basiert auf einem Meme, aber man muss sich immer noch vorstellen, Dogecoin ist tatsächlich digitales Geld. Es ist immer ein gewisser Wert da und es gibt kein anderes digitales Geld, keinen anderen Altcoin, der so eng mit einer Art Charity-Gedanken verbunden ist. Und das, so
2: Christian Rotze, unterscheidet Dogecoin eben auch vom größeren und eben viel ernsteren Bitcoin. Eine Zeit lang hat man es sehr stark erlebt, wenn bei Bitcoin der Preis runtergeht, dann werden manche Leute relativ schnell, ja, das das hat da und da und da und liegt daran, da wird ganz viel schnell gemeckert und sehr viel kritisiert und, und so weiter. Also da herrscht ein sehr harsches, sehr hartes Klima, was durchaus aber auch prächtig ist, weil es da auch um teilweise viel Geld geht. Bei Dogecoin hast du halt dann wirklich mehr, wenn, wo mal ein Fehler passiert, dann sind die Leute so, hey, komm, sei nicht traurig, so hier hast du auch nochmal 10 Dogecoin, damit du einfach nicht traurig bist.
1: Bei Dogecoin geht es eben einfach um diesen Charity-Gedanken, der zum Beispiel bei Bitcoin nicht so sehr zu spüren sei. Und mit dieser Einstellung, Gutes tun zu wollen, hat die Dogecoin-Community mittlerweile auch ein paar sehr spektakulär, spektakuläre und respektable Spendenaktionen auf die Beine gestellt.
0: Welche denn zum Beispiel?
1: Na, erinnerst du dich an die Olympischen Winterspiele dieses Jahr in Sochi? Nee. <lacht> ja, das ist gelogen. Aber dieses Jahr gab es ja seit langem mal wieder diese skurrile Situation, dass ein jamaikanisches Bob-Team an den Start gegangen ist. Jamaika ist ja nicht gerade berühmt für seine Wintersportregionen, aber vor einigen Jahren gab es mal diesen Film, Cool Runnings. Das war eine wahre Geschichte über das erste jamaikanische Bob-Team bei Olympia. Und dieses Jahr wollten die Jamaikaner gerne wieder bei Olympia mitmachen, ihnen fehlte aber schlichtweg das Geld. Und an dieser Stelle ist die Dogecoin-Community aktiv geworden, hat gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir einfach alle mal zusammenlegen und sowas wie Cool Runnings 2 Wirklichkeit werden lassen. Und tatsächlich, binnen kürzester Zeit, waren Dogecoins im Wert von mehr als 26.000 US-Dollar zusammengetragen und der Jamaika-Bob ist dann in Russland gestartet. Ich habe darauf geachtet, im Fernsehen haben sie damals übrigens nur von einer Art Internet-Crowdfunding-Aktion gesprochen, Vermutlich, weil im ZDF-Sportressort niemand etwas mit Dogecoin anfangen konnte.
0: Jetzt wissen die Leute, zumindest die das hier gehört haben, schon wesentlich mehr über Dogecoin, über verschiedene Aspekte. Jetzt wollen wir nochmal über die Währung an sich sprechen. Du hast ja gesagt, dass sie auf demselben Code basiert wie Bitcoin. Warum braucht man dann überhaupt eine eigene Währung? Also könnte man nicht einfach alles mit Bitcoin machen und ein schönes Meme drauf knallen?
1: In der, in der Theorie ist das natürlich möglich, in der Praxis ist es etwas schwerer. Wie Christian Rotzoll auch bereits gesagt hat, Bitcoin hat eher so einen ernsten Touch und Bit äh, Dogecoin ist spaßig, spielerisch. Und das liegt vor allen Dingen an einem wichtigen Unterschied im Design der beiden digitalen Währungen, nämlich der Anzahl der verfügbaren Münzen. Bei Bitcoin ist es ja so, dass es eine an sich begrenzte Menge von maximal 21 Millionen Bitcoins jemals geben wird. Und weil das so ist, sind Bitcoins selten und wertvoll. Ein Bitcoin kostet derzeit, ich habe nachgeguckt, so um die 300 Euro. Bei Dogecoin ist es so: Es gibt keine maximale Anzahl an Einheiten und das bedeutet, dass ein Dogecoin an sich gar nicht so viel wert ist. Eigentlich sehr, sehr wenig. Nämlich derzeit nur den Bruchteil eines Cent. Das mag auf den ersten Blick banal sein, aber es ist ein entscheidender Unterschied und vor allen Dingen ein psychologischer Faktor, den mir Christian da erklärt hat.
2: Auf dem Reddit erlebt man das einfach, dass Leute mal so zehn Dogecoin an jemanden senden und der freut sich einfach einen Ast, weil er einfach was bekommen hat und sieht, dass das funktioniert und dass ihn da jemand gewürdigt hat. Würde jemand irgendwie 0,0001 Bitcoin senden, dann denkst dir halt so, naja, nett, aber das ist ja niemand Pfennig oder so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen da der Unterschied, wobei Dogecoin in den Microtransactions einfach mehr natürlich sich anfühlt, das zu tun. Bei Bitcoin ist es halt ein bisschen mehr die Perspektive Werterhaltung ähm, und es gibt so ein bisschen das Problem des Hoardings, also dass die Leute eher auf ihren Bitcoin sitzen, als sie hier wirklich auszugeben. Bei Dogecoin ist es wirklich mehr das, let's spend it, so much coin. Ich glaube, das ist so ein bisschen da liegen. Deswegen liegen die Chancen für Micropayment bei Dogecoin durchaus erstmal stärker verankert. Und genau dieses Micropayment, das ist ja eines der größten Themen, die uns in den kommenden Jahren noch
1: beschäftigen werden. Bei Crowdfunding haben wir schon gesehen seit einigen Jahren, was möglich ist, wenn viele zusammenlegen. Und Dogecoin geht da eben noch ein Stück weiter und beweist, dass man nur selbst mit minimalen Beträgen, also kleiner als Cent, wenn da alle in einen Topf hauen, kann man ganz große, phänomenale Projekte auf die Beine stellen.
0: Friedemann Brenneis hat uns die Bitcoin-Alternative Dogecoin vorgestellt und wenn Sie immer noch nicht genug davon haben, mehr Links, Videos und Infos zu Dogecoin, die finden, wir, finden Sie auf unserer Webseite, so rum, und da gibt es auch unsere Bitcoin-Wallet, die wir haben, seitdem wir hier über digitales Bezahlen sprechen. Da können Sie in Bitcoin sowieso reinschmeißen, wenn Sie gerne möchten, dass wir hier weiter produzieren, aber jetzt können Sie uns auch Dogecoin schicken, ähm, damit können wir nicht ganz so viel produzieren, aber wir freuen uns, wie hast du gesagt, auch einen Ast. Danke, Friedemann. Gerne. Den Coinspondent gibt es auch als
2: Podcast.